0: Bueno, Raúl,
2: ¿de qué película vamos a hablar hoy?
3: Bueno, pues hoy vamos a hablar de la nueva versión de Ways of the Story que ha dirigido Steven Spielberg. Una película cuyo estreno, como el de tantas otras producciones en este último año y medio, se, se vio retrasada varias veces a causa de la pandemia y por fin se estrenó las pasadas navidades y La verdad es que ¿qué podemos decir de, de, de West Side Story que no, que no se sepa, ¿no? aunque sea un nivel muy básico. Es probablemente uno de los musicales más conocidos en, en la historia de Broadway. Uno de los que además más ha viajado tanto por Estados Unidos como por otros países, particularmente en Inglaterra, también en España, en Italia, en Alemania, en Francia. Es decir, estamos hablando de un título enormemente popular. El, el musical original, la, la obra escénica en la que se basa la película de Spielberg, se estrenó en Broadway, en el Winter Garden Theater, el 26 de, de septiembre del año 57. previamente había habido dos, eh, dos tryouts, dos, dos ensayos, dos puestas de largo en, en Washington y en Filadelfia, ese, ese mismo verano, entre los meses de julio y agosto pero el, el, la puesta de largo, el gran estreno oficial, se produjo en, en Nueva York, en Broadway. Es una obra casi casi legendaria, ¿no? desde, desde su mismo estreno acumuló eh, grandísimas críticas, eh, se llevó decenas de premios en el primer año de su recorrido en los escenarios y, y es cierto que, que bueno, es una, una obra en la que hay una especie de conjunción astral de grandes nombres del, del teatro y el musical, y de la composición también y, y de la coreografía norteamericanos de, de la década de los 50 y, y es raro que luego se, se produjera esto mismo en otros musicales, ¿no? Eh, Leonard Bernstein como compositor, Stephen Sondheim en, en las letras, el eh, libreto de Arthur Lawrence, es decir, estamos hablando de, de, de grandísimos nombres ¿no? en la historia de, de la cultura norteamericana y en concreto del musical. La película de, de Robert Weiss del año, del año 61, pues hasta la fecha era la, la única adaptación que se había hecho al cine de, de este musical, supongo que por una, una cuestión de reverencial, ¿no? Es una película multipremiada, recibió 10 Oscars, eh, después de Ben Hur, pues la, la película más premiada ¿no? en, en la historia de, de Hollywood, sin duda el, el musical también más premiado. Y es una película que, no, no lo olvidemos, se suele asociar eh, a Robert Wise y yo creo que es una película que Jerome Robbins, que fue el director y el escenógrafo principal del, del musical del año 57, codirigió esa película. ¿no? Y no habría que perderlo de vista porque es verdad que es una, es una película eh, quizá más teatral de lo que habría resultado si lo hubiera dirigido solo Wise, que desde luego era un, un director fue un director muy hábil, con la, con la cámara y yo creo que la presencia de Robbins que de algún modo legitimaba la producción de cara a los aficionados y a los, y a los conocedores de la historia del musical eh, se teatraliza quizá en exceso porque Robbins era un hombre de, de teatro él inicia su andadura en, en Broadway precisamente como bailarín es uno de los fundadores del Ballet Theater, y, y toda su carrera la hace, la hace como coreógrafo no es verdad que repite con guays en sonrisas y lágrimas sino algunos otros títulos pero yo creo que ahí se nota bastante la, la, la mano y sobre todo la mirada de Robbins. Indudablemente estamos hablando en cualquier caso de una película eh, magnífica, excepcional, que, que como pocas, yo creo que captura un, un momento muy concreto en la, en la historia de Hollywood. Es la transición de ese viejo Hollywood de, de los estudios de los años 40-50 hacia un nuevo Hollywood de los 60. Eh, más vitalista, más personal, en el que la figura de los productores si no decae sí que deja de ser menos influyente de lo que lo haya sido en, en épocas anteriores y esta es una de las primeras películas en esa, en esa época pre-nuevo Hollywood de transición eh, también en la que se incorporan figuras de la televisión donde los grandes nombres yo creo que son los protagonistas no, no es, eh, o sea, West Side History es la película de, de, de Robert Wise no es la película producida por o no es la película del estudio que hizo no sé qué es decir, yo creo que es una, es una, una película de nombres propios, de artistas, en el, en el sentido mayúsculo de la palabra. Y bueno, la película de, de, de Spielberg, eh, de alguna manera, pues se miraba con lupa, con cierta sospecha, porque bueno, hasta qué punto había o, o había necesidad de, de volver sobre USA de Story. Yo en este punto, luego pues lo podemos debatir si os parece bien, un musical sobre el que se ha vuelto literalmente decenas de veces, no solo en Estados Unidos, también en otros países, creo que admite una revisión, creo que cualquier eh, obra admite una, una vuelta, una relectura, y, y sobre todo yo creo que además eh, Spielberg lo que está es volviendo sobre el musical, no tanto sobre la película de, de Wise. Se ha hablado mucho de que si en algunas partes hay un, un excesivo seguimiento de la propuesta de, de, de Wise. Bueno, yo creo que eso es tramposo por lo que os decía hace un minuto. ¿no? Eh, la participación en esa película de Jerome Robbins es muy importante. Robbins es el director y el coreógrafo del musical y por tanto volver sobre, sobre el musical es volver eh, directa o indirectamente sobre la película de, de Weiss y Robbins. Es decir, es que es la misma persona la que, la que decide en buena medida cómo tiene que ser la escenificación, la puesta en escena de esta historia. Eh, pero aún así yo creo que, y sobre todo leyendo un poco la, la biografía el vínculo que tiene Spielberg a través de su padre con el, con el musical, con West Story, que es la figura a la que dedica la película y, y a través de la que conoce las canciones, eh, la banda sonora, que le lleva al teatro a verla, pues yo creo que tiene más sentido hablar de una vuelta, de un regreso al, al musical y a sus presencias. Es una película, como digo, que, que bueno, ha sido un, un fracaso en taquilla, esta misma mañana me miraba los datos bueno, eh, lleva un poco más de 50 millones en todo el mundo y, y aún así es una de las películas que yo creo que ha conciliado y ha reunido más críticas a favor en, en la historia reciente de, de, de Spielberg, quizá habría que retroceder pues, a Lincoln a Múnich y ya mucho más atrás a la vista de Siller o a, o a salvar al soldado Ryan para encontrar un, un bueno un acuerdo ¿no? crítico en saludar la película como, como una obra maestra y como casi un, un elogio de la vida del cine. ¿no? Una expresión muy manida, pero que yo creo que tiene bastante sentido al hablar de esta película. Eh, entonces, bueno, esta es una, 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 una diferencia ¿no? que hay entre la apreciación de la crítica del público, que bueno, yo, yo creo que es anecdótica, es decir, no, no, va, no va más allá, no ha ocurrido y está ocurriendo con muchas películas en estos últimos años y esta es una más, ¿no? este año teníamos también el ejemplo del último duelo de Scott bueno, eh, hace poco hablábamos también de, de la tragedia de, de Macbeth que no va a pasar por cines eh, es decir que bueno, esto parece que es un nuevo escenario que tiene que ver con el visionado en, en plataformas o simplemente con un estreno en una época o en una fecha, en la que y ha sido el caso yo creo de, de West Side Story donde han, se han peleado demasiados gallos, es decir, era complicado que cualquier película respirara a la sombra de, de Spiderman. Pero bueno, estamos hablando en cualquier caso de una, de una película reseñable, importante, yo creo, la carrera de... No estoy de acuerdo con algunas voces críticas que han señalado que esto es una nota a pie de página, que no aporta nada sustancial a la carrera de Spielberg, todo lo contrario, es una historia absolutamente spilberiana, es la imposibilidad de volver al hogar, y esa es una figura que, que representa a Tony como la han representado otros personajes en, en la carrera de Spielberg. Es decir, que temática, argumentalmente, encaja muy bien y es muy coherente con, con la carrera de Spielberg, pero es que luego formalmente probablemente sea una de sus cimas. Y esto hablando de un cineasta puramente formalista como Spielberg es, es decir mucho, pero bueno, luego lo hablaremos. Yo veo soluciones, veo, veo recursos, veo mecanismos que, que a él no le había visto, pero que no veo en otros cineastas norteamericanos. Y eso me parece que es importante ponerlo en valor, porque sí creo que cuando una película eh, está muy bien resuelta desde el lado formal, técnico, no es decir poco, yo creo que es decir mucho, porque estamos ahora mismo en un escenario en el que no es la costumbre, como sí si podía ser hace 20, 30 años, ver una película muy bien armada. En lo, en lo formal vemos películas que son, entre comillas, bonitas, que están bien grabadas, pero esta es una película bien rodada y bien dirigida, que son cuestiones muy diferentes. Eh, aquí hay un trabajo de angulación, de composición, de puesta en escena muy trabajado. Y yo creo que eso se tiene que poner en valor, sobre todo cuando está en diálogo con un discurso muy actual, muy presente, que tiene que ver con el origen de Estados Unidos, que tiene que ver con la interculturalidad, que tiene que ver con, con el racismo, que tiene que ver con la xenofobia, que tiene que también ver con el, con el feminismo. Tiene que ver con muchas cuestiones de nuestro presente. Y Spielberg... Eh, Regresa a esos años 50, bueno, falsamente idílicos, soñados, donde se forja el sueño americano y, y, lo, y hace una deconstrucción terrible, bajo, bajo mi punto de vista. Y pone en diálogo esas dos épocas, ¿no? con prácticamente 70 años de, de diferencia. No sé a vosotros qué os ha parecido. Yo, bueno, me, me conocéis, sabéis que soy muy aficionado de, de Spielberg, pero bueno, cuando he hecho alguna película que no me ha gustado, pues pues no me ha gustado, quiero decir que no, no se trata de saludarlo todo, sino yo creo que de, de hablar a favor con muchas otras voces de una película que a mí sencillamente me ha parecido magnífica Sí, a mí
4: también me parece una, una película extraordinaria, creo que aquí
3: vamos a tener cierto consenso
4: eh, tú Raúl Yago y yo y bueno, eh, has hecho una introducción magnífica, no voy a agregar nada sobre, sobre la película sobre la película original de, de Wise pero sí que me gustaría incidir un poquito en esta, en esta idea que tú comentas de, de Spielberg como un como cineasta formalista y en algunas búsquedas de su, de su cine más reciente. ¿no? Efectivamente, eh, Spielberg yo creo que, que pertenece a una misma corriente del cine, una corriente que no tiene nada que ver con, con nacionalidades, que es más bien internacional, que es aquella que entiende el... El continente como, una, como, como el verdadero contenido de una película. De, de, de eso se trata el formalismo, ¿no? Alguien que efectivamente eh, tiene una noción hiperdetallista, muy estilizada del, del uso de la puesta en escena y que, pues como, como han podido ser eh, Jean Renoir, empezando por Renoir, yo creo, de hecho, eh, King Vidor... Eh, pues eh, directores incluso como, como Terence Malick aparentemente tan distintos para Spielberg la forma es el fondo absolutamente de acuerdo pero por otro lado eh, él es un director que en estos últimos años ha descubierto, ha descubierto algo que evidentemente estaba ya presente en su cine que es un cine muy reverencial con el pasado él es capaz de reverenciar el pasado y a la vez de actualizar tradiciones cinematográficas lo hemos visto en Tiburón lo hemos visto en las primeras películas de Indiana Jones pero eh, en estos últimos años, como digo, hay un cierto descubrimiento que a mí me parece conmovedor, que es Spielberg entendiendo que hay algo más grande que él mismo y que su propio, y que su propio cine, ¿no? Y algo, como digo, que ya se intuía en películas anteriores, pero que aquí, en un Spielberg ya provecto, anciano, le lleva a eh, tomar una actitud distinta detrás de las cámaras. ¿Y qué es eso más grande? Pues es, evidentemente, la tradición del cine americano, a la que el, a, a, o las distintas tradiciones del cine americano a las que se aproxima, y por otro lado la propia historia americana. ¿no? Eh, y esto lo podemos ver muy bien por primera vez, yo creo, en el, en el Spielberg reciente, en una película que tiene ya la friolera de 10 años, como es como es Lincoln, ¿no? en la que Spielberg realmente se camufla, se disimula, jue, no juega a no ser el Spielberg que todos, que todos conocemos para volver... Eh, sobre la historia americana y sobre otro cine americano, cosa que también vuelve a hacer en El, en el puente de los espías. ¿no? Eh, pero efectivamente él, que juega, que juega este camuflaje para hablar de la historia y para hablar del cine americano, también lo hace para hablar, o sea, él se camufla, desaparece de alguna manera de la película para introducirse en ella, ¿no? a modo de, eh, de creador-personaje. En todas ellas podemos entender que Spielberg de alguna manera está, está presente. Creo que esa presencia de Spielberg se hace más, más manifiesta en una película como War Horse, caballo de batalla, en la que hay unos pichos de más preciosos sobre la valentía y sobre la, sobre la cobardía, ¿no? eh, en la que podemos identificar también una mirada de Spielberg sobre, sobre su propio cine y sobre lo que ha intentado hacer con él, tanto con lo mostrado como con lo no mostrado en sus imágenes. Y menciono esta película sobre todo porque quizás es la primera que de manera flagrante, en, en el plano que la cierra, eh, fotografiado por Janusz Kaminski, en unos digamos una, un, un atardecer totalmente irreal, como ensoñado, con unos colores, unas luces en el cielo, eh, que son, en fin, eh, un, cre un crepúsculo imposible, un crepúsculo que parece pintado, nos está hablando de algo que Raúl decía que está presente en todo el cine y estoy completamente de acuerdo, que es la imposibilidad de volver a casa. Pero es imposible de volver a casa... No es solamente la imposibilidad de volver a casa, que también hemos visto en la Guerra de los Mundos, ¿no? una imposibilidad de volver eh, al hogar a esa, a, o a entender a América como un hogar, sino también una imposibilidad de volver a ese cine que ya desapareció y que él entiende, y en Warhorse así lo hace, que no se puede invocar imitando sus formas, sino reformulándolas, nunca mejor dicho. War Horse es una película que se hablaba de clasicismo cuando, cuando se estrenó, no tiene ningún sentido, es una película completamente manierista, manierista al máximo, hasta el límite del imposible. Creo que es lo más manierista que ha he hecho nunca Spielberg. Y ese es el espíritu que precisamente, más allá de las decisiones detrás de la cámara que ha tenido en estos últimos años, siendo más Spielbergiano en el sentido en que lo entendíamos siempre en, en algunas como, como Ready Player One, más allá de eso creo que eh, sí se ve este, este, cambio, este cambio de actitud, estas preguntas, estas interrogaciones constantes sobre, eh, sobre el cine del pasado y cómo devolverlo al presente, cómo rendirle pleitesía sin hincar la rodilla ante él, porque ya no tiene sentido tratar de repetir ese cine. Eh, como digo, había mucho de ejercicio de simulacro, en ese sentido, de simular otro cine en películas como las mencionadas. Eh, esto, el Puente de los Espías, Lincoln, incluso en mi amigo El Gigante, no que, que de alguna manera remeraba el cine de otro, de otro Disney, del Disney de, de probablemente de los años 60 y 70. Y en West Side Story, yo creo que es la culminación realmente de. de bueno, habrá que ver lo que haga después, ¿no? pero la culminación de, toda, de, to, de todos estos últimos años que mencionaba, de toda esta trayectoria, porque efectivamente vuelve sobre una película muy reverenciada en el cine americano, muy reverenciada por él mismo, y se atreve a hacerlo eh, por un lado. Haciendo una, bueno, evidentemente, eh, pues, reconociendo la película original desde decisiones tan evidentes no como, como volver a incluir a Rita Moreno que interpretaba a Anita en la película de Weiss en el reparto, aquí haciendo de la dueña de, de, la, de, de, de la bar, del bar tienda este donde se, donde se reúnen los, los macarras de la película como por el hecho de que la película está insistiendo constantemente en eh, su carácter de representación, de teatralización, con el uso sobre todo de los, de los focos, con la fotografía de los actores contra los focos o los focos de alguna manera iluminándolos, ¿no? encendiéndose y apagándose a su paso. Eh, en ese sentido, creo que, creo que la película se sitúa en un territorio eh, bueno, mmm, muy difícil de definir porque por un lado a veces parece que estuviéramos viendo efectivamente una representación teatral, pero de pronto cuando parece que estamos viendo teatro hay eh, o sea, un elemento visual que, que, que puede ser puramente cinematográfico, pensemos en un número sencillo en su puesta en escena como puede ser el de... El del balcón, ¿no? Que ya era bastante sencillo y bastante bonito en la película de Wise. Y que aquí ya no se trata solamente de ver a los actores, de, de mirar a los actores en plano contra plano, observándose a través de las rejas, sino que las propias rejas proyectan sombras de, eh, digamos, eh, de, de, de rejas, o sea, que, que aluden un poco a la prisión en la que se encuentran, sobre sus propios rostros a través del, del uso de la luz, ¿no? O, por ejemplo, algo que, que recordaba en una, en una conversación que tuvimos hace poco, Víctor de la Torre, un número tan excepcional como el de América, que creo que es muy superior al de, la, al de la película original y al del musical, en el cual ya no solamente se trata de la inventiva visual, se trata de que en el momento final, en este clímax, no eh, en el que dos visiones de América completamente opuestas, eh, ante las que Spielberg se niega a decidirse, bailan, y la cámara lo que hace básicamente es romper completamente el espacio escénico, moverse con una libertad absolutamente abrumadora. Hay algo muy bonito que decía Raúl en su, en su texto para cine divergente de la película y es como en muchos momentos hace algo que, por ejemplo, la película de, de Robert Weiss no era capaz de hacer. También, bueno, eh, tiene que ver con el reparto, ¿no? O sea, yo lo siento mucho, pero, pero evidentemente el rostro de... de de Rachel Zegler, eh, me parece, me parece que, que aporta mucho más a la película que el de Natalie Wood, que era una estrella del, del momento sin más, que hizo su trabajo de manera competente. Aquí de, de verdad hay una confianza en la interpretación de los actores, un recurso a los, a los primeros planos, a la expresividad y a la emotividad de los rostros, que he unido digamos a, este, a esta libertad a la hora de, de mover la cámara, de acercarse, de alejarse, eh, de romper muchas veces de pronto la dinámica teatral dejando que penetre lo cinematográfico y al revés, abre un resquicio y aquí me remito a lo que decía Raúl a que se exprese la vida puramente, o sea que, eh, que de alguna manera haya momentos en los cuales da la sensación de no estar de estar viendo algo que es más que una película eh, algo que, en fin que es más que una película en el sentido de no que sea mejor que una película, sino que sea otra cosa ¿no? que de pronto Spielberg confía en que la vida sea capaz de abrirse paso a través de las imágenes cinematográficas. Esto es algo que no encuentro en todo el Spielberg contemporáneo, en ese Spielberg que digo, que para mí empieza de alguna manera a ser más pronunciadamente autorreflexivo sobre, sobre la vuelta a un determinado cine en, en War Horse, ¿no? Y, y eso que casi todas sus películas desde entonces me parecen, me parecen fantásticas. Pero sí es verdad que aquí de pronto hay un, eh, una especie de intento intento, eh, bueno que, que no, no han sido pocos los cineastas que, que lo han manifestado a, a lo largo de la historia del cine, por trascender lo puramente cinematográfico, trascender la, la comprensión de lo que es el cine y que casi nos tenemos que remitir al Spielberg de películas como, como el, color, el color púrpura que creo que es una de las películas en las que más intenta experimentar con, con, con estas ideas eh, y con este tipo de logros para encontrar algo así en la carrera de Spielberg, pero en fin, de manera muy remota yo por eso sí que pienso que, que efectivamente nos estamos, estamos ante un paso adelante en su, en su filmografía
2: Bueno, por mi parte yo sumarme a, a los elogios que, que le estamos dando a la película la verdad es que bueno es una, es una obra que hubiera entrado de lleno en, en mi lista de lo mejor de 2021 si la hubiese visto a tiempo para, para hacerla de hecho, me, me me alegra especialmente encontrar en, en lo alto de, de lo mejor de ese año a una película como, como esta y como, como Anet, dos, dos excepcionales eh, musicales que, que bueno, creo que es, espero que no sea un, un una casualidad que no lleve a más, aunque bueno, eh, supongo que como ocurre con el western es algo que ya nos tenemos que acostumbrar a que aparezca de muy muy a cuenta gotas, a pesar de bueno de, de las perlas cinematográficas que se pueden encontrar o, o que, o que el, el musical en sí ofrece cuando hay talento tras la cámara, no como era el caso de estos dos uh, directores, ¿no? Eh, quizás lo que más me, me interesa, como, como me suele ocurrir, es un poco analizar los juegos de, de, de adaptación y, y bueno, las el, no tanto la referencialidad sino cómo, cómo funciona una película con respecto a la otra, más allá de que haya habido un juego voluntario o no de reflexión de la película nueva con respecto a la antigua. Y no, no podía evitar pensar en todo momento en, en la idea de, de la pérdida de la inocencia a la hora de representar una, una cierta idea de de historia. ¿no? En el caso de, de la película de los 60 entiendo que era el presente y en este caso es el pasado. ¿no? Eh, creo que eso se refleja claramente en, en el cariz político de ambas. Son al final las, las ideas que aparecen en... en en la película de Spielberg son de manera reduccionista, pero son más o menos las mismas, pero me parece que la aproximación es, es mucho más, eh, más compleja y sobre todo ya ha perdido una buena parte de esa inocencia por parte de, de, de la película de Spielberg. ¿no? Creo que cuando se hace la crítica social en, en la película de Spielberg se, se, se manifiesta pues un... Que, que ya no se puede representar Estados Unidos de cierta manera, ¿no? que ya no tiene, ya no tiene sentido. ¿no? Eh, no sé si es algo que se puede localizar a raíz de, de, del 11S, que fue algo bueno, pues muy, muy eh, paradigmático sobre la, la idea de lo que es Estados Unidos para los propios estadounidenses, pero bueno, eh, desde luego también en, encajaría con esta línea que, que ha llevado Spielberg a lo largo del siglo XXI donde sus películas son bastante más oscuras en ese sentido. tienen Yo, yo sí que desde luego me sumo a trazar una, una línea eh, continuista entre mm, Lincoln, El puente de los espías y, y esta película eh, sobre una especie como de no sé si llega a ser revisionismo porque quizás no es tan, tan crítica su aproximación pero sí es como una reconstrucción eh, crítica sobre, sobre el pasado y, y creo que ahí se, se encuentra claramente esta, esta idea que, que señalabais de la imposibilidad de volver al hogar entendiendo el hogar como eh, la idea de Estados Unidos ¿no? la idea que tenemos sobre este mito y sobre cómo ya no nos podemos refugiar, o al menos no, no completamente, en, en esta idea, ¿no? Ya, ya hay como una serie de ideas en el ambiente y hemos vivido ciertas cosas, hemos tenido un, una especie como de encuentro con lo real que nos, nos impide tener eh, esta idea de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que eso se refleja de manera muy inteligente nada más al principio, ¿no? Lo primero que vemos es que hay un barrio en ruinas, ¿no? Es... El tratamiento fotográfico es extraordinario, pero eh, con lo cual disfrutamos de, de las imágenes y nos parecen asombrosas y nos hacen soñar desde el primer momento, además con ese movimiento de grúa tan voluntariamente espectacular. Pero al mismo tiempo es un barrio en ruinas, ¿no? Y también creo que es interesante la, que, que no intente en ningún caso jugar por el, el realismo eh, escenográfico, ¿no? Que quede, quede muy clara esta. Esta vertiente, como de, de de set de rodaje, ¿no? Hay como algo que, que nos está transmitiendo que, que la película, pues, en efecto, es una recreación, que no trata de, de ser como si fuese una película que, que, que se ha rodado en 2021, bueno, en, cuando, cuando se rodase, pero, pero que podría pasar como una película rodada en los 60, ¿no? Realmente hay como un. Eh, hay. hay un, un juego digamos efectista en ese sentido ¿no? y, y bueno pues eh, ha sido totalmente casualidad pero no podía evitar pensar en una película también que se ha estrenado recientemente como El, el día de la bandera que eh, la, la película de, de Sean Penn que a pesar de que ha recibido bastantes palos y demás pues creo que ofrecía reflexiones interesantes con respecto a, a esta idea de que Estados Unidos es un sueño o, o incluso a veces podemos haber llevado el sueño a una especie de exigencia, ¿no? Al final es como si yo vivo en Estados Unidos o si yo vengo en esta, a, a Estados Unidos a vivir, inmediatamente se me van a conceder una serie de cosas, ¿no? Y, y el que no se nos conceda, porque en buena medida es un sueño que en muchos casos tiene más de mito que de realidad, pues es algo que, que, bueno, que está más bien al alcance de pocos. Y que lo que acaba generando pues, es esta situación. Es decir, en el caso del de, de Día de la Bandera es que, que uno, uno acabe prefiriendo ser un, un delincuente y un mentiroso que, que prefiere seguir así que digamos eh, afrontar la realidad de, de qué es eh, su país. Y en este caso, pues, eh, pues bueno, pues dos, do, dos bandas que descubren que bueno, no que descubren, sino descubre el, la, la audiencia al, al verlo, que, que lo que tienen, que, o sea, que digamos que se están, se están peleando por algo que supuestamente es grandioso, pero que en realidad es un barrio en ruinas y a, de, de donde los quieren echar, ¿no? Entonces es como que no es solo eh, la, 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 el, el darse cuenta de que tienen mucho más en común de lo que tienen eh, eh, de distinto, eh, sino que, que es que no, no tienen realmente nada por pelear, no tienen, no tienen gran cosa por la que pelear y creo que aquí hay, hay un trabajo mucho más consciente y mucho más enfático por parte de Spielberg, todas estas ideas ya estaban en, en la de Robert Weiss pues sí, pero, pero es distinto, al final no dejaba de ser una película en el mejor de los sentidos, pero una película muy inocente, muy fantasiosa y, y bueno en eh, ahora no, no me gustaría extenderme mucho más, pero sí que eh, eso se, se, tra se, se traduce también en el tratamiento de, de la puesta en escena y, y, de la, y de la fotografía y la iluminación. Como en el fondo, por mucho que quieras hacer una historia grave, pues no deja de ser una, una historia que tiene más de, de mito que de realidad. ¿no? En lo, lo que yo destaco de, de Spielberg no es que sea mejor ni peor, sino simplemente destaco que la película va por esa vía y creo que, que lo consigue... Eh, en buena medida es, es eh, ser, ser capaz de coger, coger el, 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 la herencia y eh, pasarla a través del tamiz de, de una realidad de un siglo XXI donde hay ciertas cuestiones que ya son in, ineludibles y que cambian nuestra mirada, entonces aunque sea una película que está mirando constantemente al pasado, es una película que, que pone de manifiesto que está mirando al pasado desde un presente muy concreto y, y no me refiero tanto a lo mejor a movimientos sociales actuales de los últimos años, sino más de una idea del siglo XXI. Y, y entonces, eso hace que sea un juego para nada autoindulgente y que si es nostálgico, desde luego no es lo que venimos hablando en los últimos 10 años sobre la idea de cine de la nostalgia, ¿no? Entonces creo que eso hace automáticamente que convierta la película en algo muchísimo más complejo, más. En cierta manera, incómodo de ver, no incómodo porque al final es una película que fluye de maravilla y es muy, muy disfrutable, pero sí incómodo en el sentido de que no es una película que venga a, a masajearte la espalda, ¿no? que tiene ciertas aristas que a mí me parece que la hacen especialmente valiosa. Bueno, estoy
3: bastante de acuerdo con, con lo que habéis comentado, en concreto con la reflexión última de Yago acerca de de la relación de Spielberg con la historia que es algo bueno, es, es una relación eh, expresa en, en los temas de sus películas en la ambientación de, de las mismas pero también eh, indirecta a través de la elección de los géneros de, de su propio lenguaje como cineasta no. Eh, yo creo que todos hemos eh, leído alguna de sobre todo la, la, la de John Baxter la la biografía no autorizada de Spielberg, en la que se analiza muy bien precisamente esta relación que tiene Spielberg con su educación sentimental a través del, del cine clásico, también de los, de los TVOs. Por cierto, ahí eh, no, no es casual en la tiendecita de, de Valentina, el personaje nuevo creado para Rita Moreno, algunos planos donde se ve expresamente que ella también vende comic books en esa, bueno, esa pequeña drugstore que tiene, ¿no? una tienda de comestibles. Y, y hay algún algún plano donde se ven expresamente algunos títulos de la, de la época ¿no? yo creo que son algunos guiños privados que tiene Spielberg hacia sí mismo en, en esa película entonces yo creo que esa relación que es muy, muy evidente incluso en las películas de Tindiana Jones aquí alcanza una dimensión eh, nueva yo creo que, que a la hora de abordar eh, West Side Story hay que tener en cuenta dos, dos claves una es la espinita que tenía eh, clavada Spielberg con los musicales él ha manifestado en varias ocasiones que, que siempre le habría gustado dirigir un musical, una película de James Bond y una de piratas. Eh, con Hooking intentó hacerla de piratas y a la vez musical. Eh, no fue ni una cosa ni la otra, le quedó ahí un experimento a medio camino. Y, y bueno, pues el proyecto de alguna manera fue, fue calamitoso. Eh, la película de James Bond de alguna manera... pues Indiana Jones, su tintín, algunas escenas de Trapami, si puedes, está intentando inocular en esa narración los, los tópicos, los clichés de esas películas. Y yo creo que aquí, después de ese prólogo fantástico que todos recordamos del Templo Maldito, pues se quita realmente la, la, la espinita ¿no? del, del musical. Eso en cuanto, digamos, eh, lo más anecdótico de este, de este afán, pero yo creo que lo más interesante es que ha juntado ese, ese afán, esas ganas, porque yo creo que él entiende que su manera de mover la cámara está especialmente dirigida hacia el lenguaje musical. Tiene más que ver con, con otra pulsión, que es la de eh, bueno, cuál es nuestra relación con, con, con la historia, es decir, con el paso del tiempo, simplemente ¿no? con nuestro con nuestro pasado. Y, y esto que comentabais de la sensación de representación, de, de reconstrucción, de ser conscientes del escenario, tiene mucho que ver con, con una idea que que él maneja desde sus primeras películas sobre la relación de los individuos con, con su pasado. Es decir, la memoria actúa como una reconstrucción de, de los hechos. No es una reproducción, no es una cámara. No es eh, volver atrás la vista y, y, y volver a vernos o a reencontrarnos en lo que fuimos. No, no. La, la memoria y sus películas, por eso además creo que el comentario de Ignacio sobre ese... Bueno, esa mini filmografía dentro de la filmografía de Spielberg, que de alguna manera yo creo que empieza con Múnich, sigue con Lincoln, el puente de los espías, eh, War Horse, por supuesto, eh, también de Post. Creo que ahí ya tenemos a un Spielberg claramente volcado en, en hacer un ejercicio de la memoria como un ejercicio imposible de, de, de construcción, sino que es de reconstrucción. Es decir, mmm, volvemos a, a, a unos pedazos. A unas ruinas, ¿no? Por eso el prólogo de The de, de Side Story me parece tan magnífico desde el punto de vista formal. Lo de Ignacio, ¿no? El Spielberg es uno de los cineastas para los que el, la forma es el fondo, es el discurso. Eh, esas ruinas, esos cascotes, eh, ese plano en el que los personajes salen de las alcantarillas, literalmente, que se elevan sobre eh, la, las colinas de, de escombros de ese barrio que está siendo demolido quizá por tercera o cuarta vez ¿no? en, su, en su reciente historia, en la historia de Nueva York, eh, es, yo creo que es una, es una, una manifestación yo creo que muy, muy hermosa, muy poética de cuál es el concepto que maneja Spielberg cuando habla del de pasado y de la historia. Eh, es una demolición y una reconstrucción. Es decir, quedan fragmentos y uno los, los recompone como puede. Pero los recompone siempre desde el pasado, que esa es la perdón, desde el presente. Que eso es lo más eh, eh, paradójico y, y a la vez lo, lo fundamental del ejercicio de la reconstrucción histórica. Se hace historia desde el presente. La, la historia contemporánea, creo, creo, con los ejercicios de historia contemporánea, de estar demasiado pendiente de pulsar el, el, el tono histórico del momento, suelen fracasar, porque es probable que ese ejercicio solo sea plenamente válido cuando ha pasado un tiempo. Eh, ¿Por qué? Pues porque en la persistencia de la memoria, de las propias imágenes, ¿no? que nosotros reconstruimos nuestros recuerdos con imágenes, eh, somos selectivos. Es, es imposible hacer un cuadro general del momento, un fresco. Eh, necesitamos un reposo. ¿Y qué queda de todo eso? Entonces, eh, Spielberg, yo creo que el psicólogo eh, se está haciendo estas, estas cuestiones, estos planteamientos de una manera muy inteligente. ¿Qué ha quedado del website Story del año 57 y del 61? ¿Qué ha quedado de la América de, de entonces, de ese pequeño lapso de cuatro años? ¿Qué imágenes recuerdo yo? ¿Cómo se contaron esas historias? Eh, ¿En qué género? ¿De qué manera? ¿Qué ha quedado de todo aquello? ¿Y cómo lo reconstruyo con mi propio lenguaje? Entonces, eh, nos estamos encontrando un en Spiller desde 2005 en adelante, que es como una especie de, de cronista, de historiador, que utiliza de manera fundamental las imágenes y las utiliza de la manera de un historiador que utiliza las palabras y los testimonios, es decir, con lo que ha quedado, qué ejercicio de reconstrucción puedo hacer y qué visión puedo aportar desde mi presente y qué lecturas aporto también de ese presente. Eh, recordemos que Spielberg cuando se embarca en West Side Story también está haciendo política manifiesta, es decir, él quiere hacer una película que niegue las políticas de Trump, él quiere hacer una, una película sobre sobre el entendimiento, la, la cordialidad, el diálogo obligado entre todos los pueblos que componen Estados Unidos eh, y es una película que se opone de manera manifiesta lo dice en varias ocasiones a lo que está ocurriendo en su país en ese momento eh, la pandemia de alguna manera hace que caduque ese mensaje que probablemente en una administración eh, trumpista habría sido no, no, no digo más efectivo en, en taquillo pero habría sido más evidente ¿no? el choque del lenguaje que ahora que lo hace con una administración amiga eh, pero sin embargo todas esas ideas yo creo que acaban siendo las menos importantes y se impone el espíritu yo creo que ya crepuscular, eh, nostálgico de sí mismo, como decía muy bien Ignacio, que ve la imposibilidad de volver a un pasado, de volver a sus formas y que lo único que queda es reformularlas del presente, por eso yo creo que no cabe hablar de un cine clásico, eh, cabe hablar en todo caso, y, a, y tampoco me gusta mucho la palabra de neoclasicismo en esta película, es decir, eh, cabe hablar de un cineasta que, que está volviendo la vista atrás pero no puede volver la vista atrás ni ser él tampoco el que fue tiene que ser el Spielberg que es y los recursos y el lenguaje que utiliza en este WSG Story no son los que podría haber desarrollado si hubiera hecho un musical en los 80 o en los 90, es que es imposible cuando se habla de que, o, o es Spielberg de Ready Player One o de años de no, es que no es lo mismo, no es la aventura, no, claro, es que no puede serlo. No hay nada peor que un cineasta intentando ser lo que, lo que ya no es. Eso Spielberg yo creo que ha sido siempre muy consciente de que los, las, las vueltas atrás por la propia temática de sus películas, es que es imposible. Eh, es como el, el señor mayor que intenta ser joven. Eh, es que es imposible, es decir, eres lo que eres, ¿no? Y entonces el, el musical que nos está haciendo Spielberg es evidentemente el de un cineasta que cree en la, la imposibilidad de volver al pasado, que está ligada a la pérdida de, de la inocencia y está construyendo un mito sobre un mito. Es decir, a partir del mito de la, del amor imposible, de las historias de amor imposible que están ya en, en, en las tragedias griegas, él eleva y levanta otro mito que es el mito de América de acuerdo y, y, y probablemente el mito de América, el mayor mito de América que, que se puede construir es el de una historia de amor imposible, se ha hablado mucho y se ha escrito mucho sobre el western como género en el que se construía la mitología de, del cine y de la historia norteamericana, el pionero el descubrimiento, los nuevos horizontes y yo creo que tiene más que ver el mito de América con la historia de amor imposible, es decir de una frustración, el, el western en todo caso sería la visión romántica idealizada de lo que queremos que sea América que efectivamente es el pionero, el descubrimiento construirte la vida y hacerte a ti mismo esa es la aspiración pero luego la realidad suele ser otra suele ser el fracaso, la frustración <risa> suele ser el, 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 la pesadilla, no el sueño y creo que en el musical y en concreto en West Side se está mostrando la cara B de ese sueño eh, optimista americano que se enuncia en el western el musical sería la cara B sería la cara sombría sería el fracaso y sería la frustración, al menos en Wessette Story. y Yo creo que a menos que, o sea, si repasamos mínimamente las biografías de Bernstein, de, de Sonheim, eh, de, de Lehmann, ¿no? del guionista original de la película, de, de Robbins, estamos hablando de gente que sí cumplió su sueño, eh, se hicieron un nombre en la escena, eh, pero, pero fueron testigos y fueron compañeros de muchas otras personas que no lo consiguieron. Y yo siempre he creído que Wessette Story era una historia eh, de triunfadores que homenajean a los fracasados, de a toda la gente que ha quedado por el camino y que no ha podido cumplir el, el, el sueño. Y tiene un componente mítico que en esta película está también también recreado, luego si queréis lo hablábamos, que llega yo creo que una de las cimas que, que, que ha hecho Spliver, que son los títulos de crédito finales, que son absolutamente expresivos de todas estas ideas que, que estoy comentando, no sé qué os parece.
4: Bueno, eh, voy a recoger varias cosas que, que habéis dicho que me han parecido de, de sumo interés. En primer lugar, sobre, por, por retomarlo un poco donde lo acaba de dejar Raúl, eh, efectivamente en, en el musical se cifra todo un discurso, toda una mirada sobre la, sobre la tragedia, sobre la, una, un modo de tragedia americana, ¿no? Incluso en el musical alegre, el musical feliz, es el, es el gran género ilusorio, es el gran género que solamente puede ocurrir en pantalla, en los sueños es un género profundamente melancólico, porque todos sabemos, cuando termina Singing in the Rain, que eso es inalcanzable realmente, que eso solamente lo puede alcanzar el cine. De hecho, la manera en que culminan los musicales eh, americanos, no normalmente, con esta cámara que asciende y deja a los personajes ya felices, solos, abajo, es una manera realmente de, de volvernos a nosotros, a nuestro, a nuestro propio mundo, de retirarse de un mundo al que solamente se puede acceder y del que se puede... Eh, uno eh, ir nuevamente volando, ¿no? casi flotando, que es lo que hace la cámara. Eh, la gran tragedia de, de West Side Story, eh, que es efectivamente una politización ya en el musical original, eh, muy expresiva de, de lo que es el musical, no es la muerte de, de Tony, no es una historia de amor que no se consigue, es que María empiece a odiar, esa es el, la gran tragedia de West Side Story, que María ahora odia que el ser más puro, que todavía eh, que creía en una posibilidad de, de, de llegar a conseguir algo en esa, en esa América de sueños frustrados, ahora odia, ¿no? Y efectivamente, algo que, que lo conecto con algo que decía Iago, que me parece muy bonito y es que Spielberg eh, no relee el pasado eh, como dice Raúl, lo reconstruye de alguna manera, él trabaja en una reconstrucción del pasado en todo este cine eh, último suyo, lo ha hecho, una reconstrucción hiperdetallista. en este caso como es también la reconstrucción de un pasado cinematográfico, es una reconstrucción hecha sobre, eh, de manera literal, ruinas. ¿no? O sea, ruinas que también son las ruinas, no solamente fílmicas, eh, teatrales, a las que él vuelve ese pasado irrecuperable, sino también las de una América determinada. No reconstruye el pasado, o sea, perdón, eh, reconstruye el pasado y no impone una mirada de presente sobre él, pero efectivamente hay, eh, y estoy totalmente de acuerdo con Diego, un proceso de actualización. Un proceso de actualización que se puede ver en aspectos como la mayor fisicidad de la película. Pensemos en la escena de la morgue, ¿no? Y, y, la, y la gran eh, interpretación que hace aquí Anita de Bose. Eh, pensemos en bueno, estos momentos en que hablaba antes que de alguna manera la vida se filtra en el cine. Este, eh, las miradas, los detalles de los rostros, los gestos, una cierta naturalidad. Eh, pero sobre todo pensemos en la fisicidad que tiene esta adaptación de y de Story. ¿A qué me refiero? No me refiero solamente a, 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 las, bueno, a, lo, a los momentos realmente clave de la película, como son los dos navajazos trágicos de, de, la, de la pelea, son muy teatrales realmente, o, o muy cinematográficos, son muy de representación. Con fisicidad me refiero incluso a la elección del propio casting, ¿no? Eh, no en términos de representación, que a mí es algo que me da que me da personalmente un poco, un poco igual en ese sentido, sino pensemos en el grupito eh, de ¿cómo se llamaba la banda? Bueno, de lo, los chicos, digamos los chicos blancos, hijos, los jets, ¿no? Los hijos blancos, eh, hijos, perdón, los chicos blancos, hijos de inmigrantes. Son pura y dura white trash. Ahí hay un aspecto de, de, de actualización. Son chicos flacuchos, sucios, con camisetas interiores. Eh, que Spiller no necesita disfrazar mucho de nada. ¿no? O sea, su propio físico, su propia presencia física ya está diciendo algo. Efectivamente, la película está hablando de una América rota, que es la América, la América contemporánea, y no se trata de cargar las tintas sobre nadie. Él muestra como víctimas de ese sueño americano frustrado tanto a la, nueva, a la última jornada de, de migrantes que llegan allí y que están buscando un lugar donde poder vivir y trabajar dignamente, como aquellos hijos de inmigrantes que no se dan cuenta, y aquí Spielberg sí que hila un poco, el guión de la película hila un poco más, más fino que el anterior, que en realidad eh, son parte de la, de la, o sea, para, para la sociedad para las autoridades, para las instituciones, son la misma basura que los inmigrantes con otro color de piel que acaban, que acaban de llegar. ¿no? Él realmente está hablando del sueño, y ya lo hacía la West Side Story de, 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 del 57, después la del 61, de, eh, de, de un sueño comunitario eh, roto. no eh, Un discurso que además, digamos, en el caso de la película original, se adelantaría a todos esos discursos de, ya de bien entrados los 60 y 70 sobre la pérdida de la inocencia americana muy típicos de, de bueno de la América post-asesinato de Kennedy no que fue como, como, como ese, esa, esa gran primera tragedia aquí yo creo que no se trata tanto de post-11 yo creo que el, el 11S él, ya lo tiene bastante olvidado pero si un Spielberg que eh, piensa o sea de alguna manera refleja que cuando parece que América se ha recuperado de un trauma de pronto se tiene que enfrentar a otro, ¿no? un trauma que él probablemente sitúe en la presidencia de Donald Trump pero la película, bueno, creo que hace, es inteligente y hace bien en eh, no jugar a, a ideologizar o sea, es una película política, no es una película ideológica, lo que habla realmente son las de, de las repercusiones en la gente en los menos favorecidos de toda, de toda una determinada realidad ¿no? eh, sociopolítica socio eh, y bueno, no sé, si, no sé si quería apuntar realmente eh, mucho más, eh, me quedo con una reflexión también que habla de Yago, de que es de la, la fantasiosidad de esta película, o lo fantasiosa que es al recrear los números musicales, como es una película eh, incluso exageradamente manierista, ensoñadora en muchos momentos, y que ahí sí que yo creo que remite al sueño original del musical clásico. Lo que pasa es que aquí hay una cosa preciosa de Spielberg y es que creo que en West Side Story convive ese musical de ensueño en el que todo, por lo menos en pantalla, parecía posible, ¿no? donde toda quimera parecía poder concretarse y después lo que representó West Side Story, marcando época de eh, la, la, el, el caer a la realidad, el darte cuenta que estos son solamente, son solamente películas ¿no? y que creo que, que en fin, que, está, que es algo que está muy, muy logrado en la película
2: eh, Brevemente por, por aclarar por si, no, por si no lo expresé adecuadamente eh, no, o sea, no, no, no me refería tanto a que la película sea por OCS, sino como que eh, hay, hay como un cambio de mentalidad generalizada, creo yo, que es como la entrada en el siglo XXI, ¿no? Que yo la, la, la cifro ahí con mis, bueno, con mis precarias dotes de eh, historiador eh, cultural, pero sí que tengo como una impresión de que de que al final como que todo acaba remitiendo a un cambio de, de mentalidad sobre qué es Estados Unidos, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente la película no, 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 no considera en absoluto que esté hablando de, de ese tema, ¿no? Y, y bueno, lo que eh, me interesa mucho, lo que, lo, lo que comentó eh, Ignacio al final, porque... Mientras yo veía la película pensaba constantemente en, en, en Los chicos del barrio de, de John Singleton porque tiene, tiene una serie de, de ideas comunes que me parecen muy inteligentes. ¿no? A mí una de las ideas que más me interesaban de aquella película y que se repite aquí es que los verdaderos malos ni siquiera tienen que aparecer en pantalla. Eh, es como una especie como de... Gran, 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 malo que, gran malo de, de cómic que, que dirige dirige las ciudades de sus rascacielos y ni siquiera tiene que abandonar su despacho porque lo tiene todo, todo controlado ¿no? entonces en, en aquella película veíamos un, un barrio eh, habitado eh, principalmente por gente negra y cómo pues eh, se había el, el, digamos que el sistema se había montado de tal manera que que ya funcionaba eh, por sí mismo. En este caso, digamos, funcionaba de tal manera que la gente pobre se peleaba con otra gente pobre por lo que. aquello a lo que podían acceder, hasta, hasta tal punto de que no se daban cuenta de que, de que había algo más allá del barrio. Y, y a lo que no se les, está, se les estaba concediendo ese acceso. Y entonces, pues a, al final es como una pelea por unas migajas. Donde, donde empiezas a ver como enemigos a las personas que en realidad están en el mismo, la misma situación que tú. no Y, y creo que eso aquí también eh, aparece de manera explícita, es decir, solo vemos un barrio donde todo el mundo está sufriendo por salir adelante y se generan como unas enemistades que en realidad, si lo piensas desde fuera, pues no tienen demasiado sentido. ¿no? Y eso pues evidentemente no es casual. Eh, buscar, eh, digamos que... Que, que la partida se monte de tal manera que tú consigas que tus adversarios se maten entre sí, pues eso solo te puede beneficiar. ¿no? Entonces creo que, que ahí hay como una, unas ideas bastante interesantes y la manera en la que, en la que están plasmadas. ¿no? Eh, también estoy muy de acuerdo con lo, lo que se comenta de, de que sea más, más físico, más, más realista, porque creo que ahí es, también es una de las partes más interesantes de esta película ya que um, creo que fomenta más este contraste entre lo que, lo que es o lo que puede llegar a ser eh, lo puramente musical frente a una eh, narración entre números que sea como más, más, más realista ¿no? creo que de esa manera funcionan incluso mejor las escenas musicales y aquí sí que me gustaría eh, destacar el, el número de del de gimnasio o la, la pista de la pista de deporte, no, no sé muy bien. Eh, que es, digamos, lo, lo que se conoce de la película como el baile, ¿no? Al que, al que Tony tiene que acudir sí o sí. no Y me, me parece que, aparte de, de estar rodado eh, como Los Ángeles, porque creo que aprovecha de manera extraordinaria los movimientos de cámara. Y bueno, sí. Si en general el musical se puede entender como una exploración del espacio y en el caso de West Side Story es una pelea por el espacio, me parece que, que la, la forma en, en la que Spielberg le saca partido a esas dos ideas en esta película me parece absolutamente extraordinaria y creo que alcanza sus máximas cotas en, en este número, ¿no? donde hay como un juego entre lo entre lo divertido y lo real de... O sea, entre que sea un juego y que sea algo que es realmente serio, de la pelea por el espacio, ¿no? Que es a través de los bailes, los dos, los dos bandos enfrentándose. Eh, te cojo este espacio, ahora te lo llevas tú. Me parece que hay que una reflexión bastante. Bastante. O sea, bueno, una, una traslación a imágenes, ¿no? Lo que comentabais de que la, la, la forma es fondo de, de todas las ideas de, de la película, ¿no? Pero lo que, lo que yo destacaría al final es lo. La, la pura experiencia. De, de, de ver las imágenes de Spielberg ¿no? ya, ya tuve una especie como de catarsis re, recuperando la West Side Story eh, de los 60 por su capacidad para crear imágenes que simplemente son, son bellas o sea que, que, te, que te llegan de manera, de manera artística y que te pueden emocionar no por lo que está sucediendo en la historia es decir, a mí de West Side Story no me emociona la tragedia no, no, es que, no es que me da igual, pero, pero no, no es realmente lo, lo, que, lo, que, me, lo que me activa la, la fibra sensible. Lo que me activa la fibra sensible es la capacidad para crear eh, imágenes eh, apoteósicas que son capaces de, de transmitir todas las ideas mediante, mediante lo estético. Eh, entonces, en, en ese sentido, yo destacaría, como ya comentó Ignacio, la, la escena de... de del balcón, ¿no? De, de Tony y María. Pero en este caso, la, la, en la de Spielberg, yo sobre todo la, la que destaco es la, de, la del baile, porque hay como un momento en el que están jugando a esta especie como de pelea, pero de repente todo se para, porque todo en el fondo da igual, porque hay algo que es más, más grande que todo eso, que es que hay dos, dos personas que conectan a través de la mirada. Y es como que todo se para, ¿no? Y la forma en la que lo rueda con esos... Primeros planos, bueno, sí, está entre el plano medio y el primer plano, eh, rodado con, con el objetivo para que el resto de, de cuerpos aparezcan de manera borrosa y entrando y saliendo del plano constantemente y es como hay cosas que están pasando pero que no van a parar, no van a parar esta conexión, no van a parar esta, esta este amor, y que puedes decir, bueno, si al final se lo paran, realmente no, porque que, que, que muera Tony no significa que esta conexión se haya muerto. Eh, y me parece que esos, esos planos, de repente la narración se ralentiza y es como, da, da la sensación de como si se hubiese parado la música, ¿no? Y, y me, me parece que, que estéticamente es, es portentoso, pero es que luego lo, lo que ocurre eh, detrás de las gradas, cuando empiezan a a, a comunicarse mediante el baile ¿no? me, a mí me, me, lo que me interesa especialmente del musical es la manera en la que los sentimientos son tan arrebatados que o sea, se sienten de una manera tan arrebatada que los personajes eh, sienten la necesidad de expresarse de otra manera, en este caso mediante el cante y sobre todo el, el, el baile que me, me, me resulta como todavía más menos verosímil ¿no? dentro de una realidad el el, el, el ponerse de repente pues a bailar y a relacionarse con otra persona mediante un baile que es improvisado pero al mismo tiempo está totalmente coordinado pero dentro de la lógica debería ser improvisado porque no se ha ensayado ¿no? eh, a, a mí me, me, me pareció profundamente bella esa, esa escena eh, por, por la capacidad de eso para, para transmitir todas estas eh, emociones mediante el ritmo de la cámara, de los actores el tipo de baile el, digamos, el, el dinamismo de, de los parones y, y, y las continuaciones la propia música eh, son, son escenas auténticamente formidables y creo que tienen especial mérito porque al final en la huesa historia de los 60 pues esta escena lo que ocurre hay como una especie como de difuminado que no sé cómo lo hacen pero que es algo como, como hecho a posterior y que es como que se borran las figuras alrededor cuando se están viendo luego cuando cuando Tony se va a casa y ahí está el número de, de María, ¿no? Es como que de repente es como, hay, es, es claramente un, un set donde se está jugando con, con la iluminación, con los, con los colores, todo de, de manera eh, antirrealista. Y sin embargo, a mí lo que me interesa es cómo la USA History de Spielberg, al, al tener como una necesidad, por el propio contexto de cómo se hace el cine, eh, al tener una necesidad de, de ser más realista, más física, eh, Digamos que la separación de lo real es menor, pero es como que al mismo tiempo es más significativa. Tiene como más sentido, ¿no? Al estar más controlado, estos pequeños cambios se notan como más todavía. Y, y me parece que funciona a favor de, de crear un, un espectáculo musical, una especie como de burbuja de ilusión dentro de este realismo gris y, y casi, casi expresionista, ¿no? Con el que viene jugando. Spielberg con, con estas iluminaciones tan, tan directas, con este juego de sombras, estas, estas, estas caras que tienen sombras pero también tienen, tienen focos de luz y demás. Entonces, creo que la combinación en sí, es, es, eh, desde un punto de vista puramente cinematográfico, es, es extraordinaria. Quiero decir, es uno de los mejores trabajos que yo le he visto a, a Spielberg. No sé si en toda su carrera, porque tampoco es que la controle, pero desde luego últimamente es con diferencia de la película que más me ha llegado.
3: Sí, estoy, estoy con vosotros. Yo creo que discursos al margen como oración como autográfica puramente visual eh, se sostiene sin, sin más ayuda ¿no? que la del disfrute y la de la admiración. Y ahí yo creo que también a, no solo a la comunidad crítica ¿no? que, que podemos estar en redes sino un aficionado en eh, medio todo el mundo comparte un, un, un entusiasmo y una, y una vitalidad en el visionado de la película que tiene que ver fundamentalmente con el disfrute ante la forma y ante la imagen habéis hablado de vuestras escenas favoritas, así que me, me veo un poco obligado también a elegir una, a mí me me, me fascinó esa, esa pelea por, por la pistola que tiene lugar cerca del puerto sobre una plataforma, también en, entre unos almacenes en ruinas en la que hay un uso de de la cámara sencillamente fabuloso barras de suelo, que es una constante que se mantiene durante toda la película Spielberg rueda un musical de, de, de cuerpos enteros no es un musical de primeros planos, de planos medios o de grandes coreografías que se dan que ver desde lejos, sino que integra la cámara como un personaje más que se mueve y baila al ritmo de los personajes en escena eh, en eso estoy muy de acuerdo con Yago, en que es uno de sus trabajos más logrados eh, para mí precisamente porque por fin, bueno por fin no en, en ese proceso depurativo formal que tiene desde sus inicios, ya ha logrado totalmente que la cámara sea un, un, un personaje más. No efectos inmersivos, sino efectos de que creamos que estamos viendo una película rodada por alguien que forma parte de la historia, que son cosas distintas. Eh, eso lo, hacía, lo hace todavía muy bien Polanski y lo hace Spielberg. Esa eh, capacidad para que seamos inconscientes que, que el aparato, que el dispositivo cinematográfico sea invisible, es milagrosa y la tienen los grandes cineastas. Pero bueno, eh, hecha esa salvedad, yo me quedo con la escena esta que os comentaba, en la que no solamente formalmente, como maneja la cámara a ras de suelo, es sencillamente espectacular, cómo sigue la forma de, cómo sigue el objeto, la pistola, como hilo conductor de la escena, sino porque coge un elemento que luego recoge también en otras escenas y yo creo que es la gran protagonista formal de la película que es el polvo las patadas que lanzan los personajes al polvo que es sobre la plataforma para arrojárselo a los ojos, para cegarse para no ver, todo ese juego que hay con, con la idea del polvo como aquello que no nos deja ver, que nos enfurece porque no vemos, que nos, que nos llena de ira y de odio hacia el adversario está magníficamente logrado en una escena en la que todo es música eh, letra por supuesto la, la canción y coreografía no hace falta un gran speech, no hace falta un, una declaración. Solamente tenemos que ver eso y es cómo mueve el polvo en esa película. Porque evidentemente es polvo digital, ¿no? No es, es incontrolable ¿no? el polvo natural. Pero... Y además lo hace con ese tono gris que tiene toda la película que nos remite a, a, a una idea casi bíblica. ¿no? De polvo eres, en polvo te convertirás y, y nadie recordará estas historias. Desde el inicio, ese barrido que hace con grúa, que empieza en el suelo, que empieza en polvo, en ceniza, hasta esa escena y todo un tratamiento del polvo en las escenas, en cada imagen que es sencillamente apabullante nos está recordando forma, formalmente eh, en, en cada plano que se están peleando literalmente por polvo, lo decís hace un minuto por nada y ese espacio por el que se están peleando lo habita el polvo eh, eh, no la suciedad, el polvo es decir, eh, residuos, escombros eh, sombras del pasado, es una idea que estaba de algún modo presente en Guns of New York de Scorsese, pero que no se llega a explotar y que aquí yo creo que sí que Kushner, que no lo olvidemos, hizo una, una, una obra monumental como Angels en América, ha recuperado y ha, y ha introducido de una manera muy inteligente. Y escribe formalmente le da una forma, que a mí en esa escena, yo me, me quedé sobrecogido en la en la, en la en la sala, de ver cómo a través de el polvo y el objeto de la pistola monta una coreografía alrededor de, de seres humanos, de lo decía muy bien, y de White Trash, de gente que... En fin, que más da que tú seas polaco, latino, puertorriqueño, si, si para la autoridad sois sois eh, sois peones, sois gente que, que si se sacrifica y se mata entre ella, mejor para la autoridad. ¿no? Y Espíritu lo que nos está diciendo es, eh, hace 70 años y ahora, si sembramos la semilla del odio, si María, como dice Ignacio, empieza a odiar, nos estaremos cargando el, el auténtico sueño americano que es la concordia y que es el entendimiento. Y ojo, porque esto es un plan, no caigamos en esa trampa, no puede ser que, que nos estemos matando por un polvo, por, polvo, por un polvo, no perdón, <ríe> está quedado fatal, no puede ser que nos matemos por polvo, por sobras y por una pistola, porque entonces estaremos haciéndole el juego a, a, a quien realmente nos está impidiendo lograr nuestro sueño.
1: And it's almost like praying Maria I'll never stop saying Maria